0: 在系统
1: 下变冷漠这件事情其实很常见，只是可能我们没有那种很清晰的去意识到。我一直觉得，当一个人拥有一点小的权利的时候，即便他是一个非常非常
0: 小的权利，他有可能去
2: 做了。对，真的很奇怪。我们刚刚说我们是被集体主义教育出来，的、嗯，但是我们也是在所谓的中华传统美德的、嗯、<笑>那一套
0: 被。<音>我们不是从小
2: 就背这玩意儿，不、嗯、
3: 是？但是为什么现在就没有
0: 了呢？那<笑>我想
3: 起了一部我之前很喜欢的韩剧，叫《秘密森林》，然后里面的女主角裴斗娜，她是一个很有正义感的警察，她说过一句话，就说不要随波逐流，因为你不知道你最终
0: 会流到哪儿。<音乐> like a plane slowly plan in drifted in in space we slowly drifted away, every plan that we make dream that we chase are just memories a away that that up just 大家好，这里是美理小编辑部，我是阿紫
4: ，
3: 我是阿紫隔壁的林兰，哎，然后下一个你
2: ，我是阿紫对面的嘉瑞，啊
3: 、<笑><笑>那我是离阿紫最远的
1: 毛
4: 主席。<笑>
2: 您这是什么萝卜蹲游戏
4: ？<笑>是啊，很<笑>好。但其实今天要聊的其实是一个相对比较严肃的话题。我们好像已经很久没有正我还以为温情过、嗯。我也
3: 以为呢，是
4: 温情，但是联系前半部分
3: 需要联系
4: 。实事，我感觉我们很久没有。嗯，做些联系实事的那种。对呀，实在是因为最近疫情再一次的全国范围的爆发之后呢，又爆出了非常多令人觉得诧异的新闻，然后这其中呢，也发生了很多让人觉得痛心的事情。今天我们想讨论的就是在这些事件当中，有的时候我们会感觉到。我们不是在面对一个活生生的人，当我们遇到问题的时候，我们面对的是一个系统。好像当那个人进入到了一个系统，然后要服从下面的规则之后，他就自身变成了那个系统本身，然后属于人的那种相对柔软的可以协调的那个空间就消失了。在疫情中，很多事情都是这样，比如说前段时间发生的那个。上海浦东的哮喘病人被幺二零的急救车拒载，就是拒绝让他先走，而且也拒绝出借那个除颤仪，导致他自己叫的救护车晚到之后，他就没有及时得到救治就离世了。然后这个事件也出了之后，大家都在讨论其中的那些冷漠的因素吧，所以我们就想聊一聊这件事，聊一聊。在这种情况之下，我们要如何能做一个在制度里面的温柔的人？嗯，
2: 嗯
4: 先说一个发生在录制当天的一个相对是这些新闻里面比较好的一条新闻，阳间新闻。对，那也不算新闻吧，我感觉
3: 就是一个，你很就好像很久没有看到过一些。人应该做的事儿了
1: ，
4: 嗯，就是很久没有听到从一个专业人士的身份，然后讲出一些人话来。因为上午在编稿子，<笑>所以我就看到他们在群里面发相关的消息。嗯、刚才才去补了一下，一个人打电话，是就他的父
2: 亲，爸妈都是
4: ，爸妈都是在酒
2: 店里被隔离。嗯，然后是出不来吗？就是酒店会隔一天测一次核酸，然后他们健康云上显示是阴性，但是呢，接到了疾控中心电话说他是阳性，然后可能会被幺二零接走去哪里做更，我不知道去医院里做隔离还是专门的隔离，反正就是会被拉走。然后呢，他首先打电话来就在质疑说为啥健康云上和疾控中心的是不一样的、嗯？那我到底该信哪个？然后这个时候。接电话的小姑娘就把这个说，让他跟领导沟通。然后呢，这个时候领导就过来了。他们两个其实开始的对话是比较紧张的，就是在质问怎么办。然后领导说：“那你去打幺二三四五去投诉那个健康员，因为是健康员的问题，不是他们的问题。”然后其实就进入了一个比较紧张的状态，就是两边在那儿。呃，慢慢的，这个人的所有诉求都起来，就是他爸妈。他觉得他们年纪大了，然后还要被带走，然后明明知道没有医疗资源，然后可能会没有人管，或者是天气很冷，得不到一个
1: 恰当的治疗的一个资源吧。就说白了，就是疾控中心那边也非常清楚，就是医疗资源是极其匮乏的，他们也并不想把这些无症状或是轻症的人。集中到一个地方管理，因为现在无论是方舱医院还是各个隔离医院，他、嗯、都没有办法提供充沛的这个医疗资源为他们进行治疗。嗯、就目前有很多阳性的人被隔离在那个隔离点，或者是医院，或者是酒店的情况下，其实都是非常混乱的一个状态，人员也不够，资源也不够，所以其实很多检测出来是阳性的人，他们并不想要被拉去隔离吧，这是很重要的一点。然后我觉得那个通话里面其实最开。开始的时候，我不知道他是什么，就他带 quote 的领导吧，他应该是疾控中心的一个什么负责人之类的。我觉得他最开始跟那个打电话的那个男士，他的那个紧张的来源是在于，其实那个男士非常的生气，因为他觉得这是我的亲人，我的亲属，然后他觉得他的现在是求助无门，就是他根本不知道应该找谁。他打到疾控，疾控告诉他说，健康云的问题是健康云的问题，医疗机构不出具那个要把你们。拉走是管控，就后续的这种治疗和医疗的人的问题。嗯、他说，疾控这边能做的只能是调查，说你阳性之后你去过哪里，接触过谁。然后他是做这个流调报告的，所以在疾控的人看来，他没有办法帮这个男士去解决他的问题。所以到中间的时候，就大概十分钟左右，确实他们两个就是。都认为说，就是进人家属的角度来看，肯定觉得你们这个整个流程是有问题的。但是对于打的那个疾控中心来说，他会觉得我只是一个负责做流调的，我没有办法控制这个管理链条的上层，我也没有办法控制这个管理链条的下层。要拉走你的人和给你出具这个阳性报告的人都不是我们这里的人，你指望我能做什么呢？所以他一直跟他说的是打幺二三四五。后来其实他们两个在沟通的过程中就把。很多系统本来就已经存在的很大的问题给暴露出来了。比如说，健康与疾控和呃医医疗机构、嗯、医院是各自有各自的管理方式和流程的，嗯、然后每一个都只是环节上的一环、嗯，然后这整个链条就明显是非常非常长的一个链条，所以每个人都觉得我在其中只能负责很有限的一部分，我也没有办法能够帮你。然后我印象中记得那个就是那个女医生回复她的时候，有一些说法就是，比如说如果他们来接你的时候，然后你可以要求。就是来出去对出具阳性报告,报告、嗯，然后这是一个，然后还有好像那个人问说能不能够居家就不,不对、嗯，不被拉走，然后那个女医生她说你可以这么做，但是至于医疗机构会不会强行把你拉走，那我也不知道。为什么我对这个对话的时候，其实两边都能够很强烈的理解，是因为我就经历过这样的<笑>这样的一个过程，<笑>所以我我就说我无论对医生还是对打电话人都就非常能够感同身受，因为我就是。那个经历过这样的一个防控链条之下，具体的一个被隔离的人，他会遭遇什么？所以我前一阵呢去北大湖滑雪，然后结果好巧不巧，那一阵突然疫情又爆发了，然后北大湖就是所在的那个永吉县又爆出了病例，我们这群被困在滑雪度假村的人呢，就因为。跟确诊的阳性病例有过有时对时空交集，呃，被隔离在酒店里面，然后要求不停地做全员核酸，整个过程感觉就是你在等一个结果，一直都在等待。我觉得这里面比较可怕的就是那种不确定性，因为呢，你不知道那个结果会什么时候来，你也不知道防控的人会怎么来对待我们这一批人，嗯、然后。你也不知道接下去的流程到底是怎么样的，而且我们当时做全员核酸的时候，嗯，第一次做完全员核酸当天是告诉我们，只要这次全员核酸没有问题，就可以安排游客就有序离开，然后防控部门也会派专门送我们去机场或者送我们去火车站，就把我们送离吧。但是第一次全员核酸之后，突然。就没有消息了，然后没有人知道下一步该怎么办。那当时其实游客的情绪都还挺激烈的嘛，因为他是临时把我们强制留在了那里，但是当地的疾控也不肯给我们出具任何相关的文件，也告诉不了我们为什么要把我们留在那儿，没有一个准确的说法。所以我们只能做的事情就是等待。所以我就听到那个男士说：“那我到底能求助谁的时候，我就觉得。”就是我们当时那个感受，你根本不知道应该找什么人来负责，因为所有人都觉得自己不应该对这件事情负责。你去跟酒店沟通，酒店会说我们只能听政府的安排，我们只能听呃防疫人员的安排。然后你去问在那个酒店里面驻扎的那些防疫，有点像维护秩序啊，然后呢控制一下那个流动的人。你去问他的时候，他们也只会说。我们也没有办法，我们也只能听上面告知我们的一个决策或结果。我们所有人都在等通知，然后当你来了一个所谓的好像负责人一样的那样的角色，他来到这个地方，大家围着他，他也给不出任何的说法。他的说法就是。永吉县要归吉林市管，所以所有跟永吉县相关的，我们都必须上报到吉林市，要由吉林市市级还是什么下达下来，才能够去处理这个问题。所以你就知道，在这个非常非常精密的一个管理系统之下，有很多决策的做出会变得非常非常之漫长，而且繁琐。然后每一个环节上的人都觉得我不应该为这个事情负任何的责任，其实就有点像是要规避他本身可能带来的一个责任的后果吧
3: 。这个事情让我又想起了向彪老师两年前的那期十三幺，他有讲到附近性嘛？但其实他里面还有讲到另外一个点，就是说。呃，那个所谓的附近的消失，还有很重要的一点是我们现在都在跟系统打交道。就是比如说像外卖这种东西，他当时举的例子就是外卖这个 APP 嘛。他说，虽然我们每天都会可能接到快递，有快递员啊，有外卖员过来，但其实实际上就看起来我们好像跟他们这些快递员还有小哥什么的有接触，其实我们并不是在跟人接触，我们是在跟系统接触。然后就想到了最近的这些。因为防疫而产生的一系列事情吧，我就会觉得这个话说的还挺对的。你往往会觉得，嗯，虽然你面对的这些都是人，但是你好像打交道，其实你是在跟一个系统打交道，而不是在跟人打交道。所以，我觉得录音之所以……让人觉得会有点触动，就是因为，他只是重新做回了一个人而已，而不是作为一个系统，而不是作为一个螺丝钉或者链条的一部分去履行他被分发的责任，而是他更踏出了一步去做一些作为一个人会有的一些行为，所以大家都挺触动吧？其实
1: 我觉得，我听那个录音的时候，感动的那个点，或者我觉得不是感动，而是觉得说、嗯、就应该这么办，不是一种感动，而是一种触动。嗯就是当你发现你跟一个具体的人去做一个深入的交流，就是、因为二十分钟的通话、嗯，我真的觉得挺长的了。嗯，当你就最开始你看他们其实也是会有那种比较对峙的，嗯、然后对是稍微有一些紧张的状态了。但是到后面，其实大家聊到一定程度的时候，那个医生也放下了那种很防备的一个心态，嗯、然后。你看他后面就说，当他告诉他说，啊、呃，我在录音。然后那个医生其实最开始是觉得说，你有经过我的同意嘛？然后后来那个打电话人是说我只是想提醒你我在录音、嗯，所以希望他更注意，然后也是为了保证他的安全。嗯、然后那个医生到后面他很可爱一点是说，你可以把我的录音放出去，因为他也意识到了。我觉得正常的你还是一个人的状态下，都会意识到这里面出问题了，嗯、这个系统。有问题，现在这个机制这种方式都是存在问题的。只是说，通常来讲，我们会很习惯性的把我们面对的那个人看成一个系统。就像之前那个关于媒体的争吵的时候，大家也是把媒体的面目很模糊化，他不会去区分说什么叫做，比如说深度报道的媒体，什么叫做自媒体，什么叫传统媒体，等等等等等等，他会把这整个很模糊化。但是如果你去跟一个很实际的人交流的过程中，你只要聊到一定程度的话，我觉得那个人他都会放下那种非人的那个状态，然后会以一个很真实的状态告诉你说我们的困难在哪里，然后我们面对的是一个什么样的问题，然后我只能告诉你我能够帮到你的就是这一点。
3: 嗯嗯，而我觉得刚才说的那个模糊化的那个点。我也特别的感同身受，因为其实这个东西可以应用到很多别的东西上，就除了像，就可能说这个东西是有点像是我们现在的一种社会现状吧，就我们很容易把一些别的机构啊或者什么样看成一个系统，或者是把它模糊成一个系统，就比如说像我们这种编辑吧，有时候经常会在后台看到留言嘛，就有些人就会很直白的去。抒发他们的不满，就是我觉得他们说出那些话的时候，把我们模糊成了一个系统也好，或者是一个什么东西也好，但是他们是没有想到我们都是活生生的人在看你的留言，所以有时候我就会跳出去，让他意识到其实我也是个人，然后这样子。当然，我也没有说辱骂回去了，但是我觉得刚才说的这个，猫主席说的这个，我们现在就很容易把对方。或者是一些稍微大一点的机构，或者是对象，把它给模糊化成一个什么东西吧。其实有的时候
1: ，我们行业之外的人的这种不了解，确实很容易。把很多东西混为一谈，嗯、包括那个 AED 事件的时候，因为我们马上要上一档、嗯，呃，医疗疾病相关的节目，然后是王兴医生来做的。其实当时这个事情发生之后，我们就有去问，从医生的视角他们会怎么来看待这个事情。当时那个医生回复我们的就是说。其实很多人不知道，幺二零这种救护车，它是一个独立的系统，它其实跟医疗并不是相关的，嗯、它有点像外派和外包的那种公司、嗯嗯，所以它也是一个很精密的一个系统、嗯嗯。它如果要临时的，比如说调换病人，救护车本身是没有权利去决定这件事情的，嗯、它必须打电话回那个急救中心，要求急救中心告知他们说、嗯、，OK， 你可以调换病人，嗯、先送谁后送谁。在车上的人可能是真的没有那个权利去决定、嗯，然后呢，当时那个医生是说，还有就是借不借 AED 这个事情，我记得他的意思大概是说，其实这个事件里面真正重要的不是那个器械。而是急救人有没有这个急救的常识和急救必备的一些医疗知识？他的意思是说，即使今天把这个机器借给了他，也可能没有办法达到嗯急救的一个目的和急救的一个结果。嗯、然后，反正可能从医生的角度，他会更从嗯他们的这种医疗系统里面去看待这个事情吧。然后，更多说的还是关于这种医疗常识的一些问题。然后，我们当时就说。呃，不论是不是疫情吧，其实暴露出来很多的问题，嗯、呃，是整体医疗资源的一个匮乏，这个当然是很大的一块。所以，当上海这样的地方它发生了这种临时的整体的一个全员的防控的情况之下，其实医疗资源是挤兑的非常厉害的。但是它反面也是证明了说医疗资源的匮乏，而且这种医疗资源的匮乏还不仅仅是说我们设备啊、医护人员的一个匮乏，有的时候其实还能够。某种程度上吧，它其实可以反映出那是，就是我们普通人医疗常识的一种匮乏。其实很多时候，我觉得这个不能苛责说普通人会这么去理解。比如说像我们当时看到那个新闻的时候，第一反应全都是觉得说。
3: 怎么见死不救啊？也太
1: 冷漠了吧！你救护车呀、哎嗯，那你的意义是什么呢？你存在不就是为了救人命吗？那一条活生生的人命，一条鲜活的人命，在你面前慢慢的就这么因为时间耗下去了、嗯，然后你怎么能够这样子在车上，然后完全没有任何的反应嘛？我们就觉得这不是一个很人性的做法。但是，反正当时提醒我们的是。比如说，其实更应该注意的是，为什么他打电话去叫救护车，叫了一个半小时，救护车都没有到。反正我真的觉得这个事件暴露出来了，就是很多问题吧。就是你说那个幺二零上的那个医护人员、嗯，或者说那个救护车上的那个人有没有问题？我不知道，我我我只能说，我们不想要去批判某一个具体的个体，因为个体在当下的那个处境，我们是很难说从一个。旁观者的角度去很客观或者说很全面的去分析吧，但是真的呈现出来的时候，你还是觉得这样的一个系统是挺可怕的。就是人在里面是真的有的时候会变冷漠、变麻木，因为你觉得我只是在恪守我的职责而已，就你没有权利来指责我或者怪我。但是同时你要，我也不知道应该怎么说这个事情，反正我每次都会想到是。嗯，有的时候我们觉得我们是在尽忠职守，但是其实你再往后跳一点，当时像那个纳粹德国时期，<笑>所有人都觉得我是在尽忠职守，而且在那个状态下，所有人是觉得那是合理的，那是可被理解的。但是你反过来想，它就是一条条人命
4: ，就你有什么权利去剥夺这些人的生命呢、啊？嗯，就经常有一种说法，不是说如果你。看不惯他，你就加入，然后改变他。但其实，似乎当你真的身处在一个系统当中的时候，你可以做到的，更多的不是改变他，而是被同化吧。
3: 我就是觉得这种人类制定规则或者是制定什么系统啊体系，都是为了我们能够更有效率或者是更好的完成一些事儿，但是没想到我们都栽在这种东西上面，就觉得这是一个很有点讽刺或者是有点悲伤的事情吧。就是因为他们，比如说像疫情什么的，就面对的。人数需要控制或者是管理的人是非常非常多的，所以才会有一条一条的那种系统啊，或者是机制，就是防疫的那种链条被设计出来。但是我们最终都栽在了他的手上，其实很那个、嗯。我
2: 举一个例子，就是大概去年这个时候，我当时是在三元桥上了一辆公交车，然后我这个人就是有点。嗯怎么说呢？往好的说叫热心吧，但是就是我看我前面有一个老太太上车，她腿脚有点不方便，我就扶了她一把，把她扶上来。嗯、上车之后才发现她其实是个失智老人，她说她要去小汤山，但是那条路就是往。北三环走，然后说问你是谁，家人在哪儿不知道，然后开始翻他的包，里面就是各种很杂乱的东西，还有存折什么。当时就知道这个老人肯定是走丢了嘛。嗯。然后呢，公交车司机就停下了，车上还有另外一个就是那种类似警务人员还是谁，说得让他下车，因为就越走越远了，他上车那方可能离他的家人更近嘛。嗯。但是你知道，就茫茫人海，你也不知道他家是谁。然后所有的乘客在抱怨说：“哎，怎么停了？怎么办？就就就吧吧。”这个时候我就一想说：“我要不要扶他下去？因为是我把他扶上来的。<笑>”我当时突然有了一个很大的罪恶感。嗯，然后呢，我觉得我我已经站起来，我准备把他扶下去。这时候另外一个阿姨也起来了，她说她会帮忙照顾。然后我们俩就一起把他扶他下去、嗯，然后报警，在那儿公交站等警车过来。后来警车开过来的同时。这个老太太女儿也跑过来，她应该就是从上一站跑过来的。嗯、然后我就觉得说，北京公交车上面全部都是老头老太，这种事情应该经常发生。然后呢，就没有一个所谓的处理机制。嗯、对我们，我们现在虽然在批判系统，但是你知道，你得首先建一个系统吧、嗯。但是对于这种走失老人的情况，就是看起来就没有，就是把他撵下去，然后这辆车照样开走。明明知道可能会发生一些悲剧或者怎么样，然后就不管。嗯然后车上的人也是那样，我当时处在那个下面的时候，我觉得压力真的很大。那个乘务员和司机也面临一车二三十人的压力，他不能就说停了，嗯、然后他也没有办法处理。反正当时就是我不知道，就是可能每一次都会遇到好心人把他接下去或者报警怎么样，可能是好的，但是很容易也就是丢了，可能就是一个很惨重的悲剧，然后他就落在每个家庭里就很可怕。嗯因为我姥姥她应该也是有那个帕金森，然后她现在还比较正常，但是我觉我就看到那个老太太的时候，觉得我可能我姥姥有一天也会变这样，然后我整个人就受不了，我就觉得太难了，在这个社会里面，就是你没有办法去日常的照顾一个老人，因为你还有你的工作，然后这个机制怎么办？我们怎么活呢？就是这真的是影响到了每天的生活，我觉得好难。
3: 嗯
4: 嗯
2: ，我觉得
3: 在那个车上面其实是，确实是可能需要一些应急备案，啊、就是万一车上有什么乘客发生什么事儿，然后要怎么处理？对啊，就今天我是
2: 心脏病呢。<笑>对对对，他
3: 可能就是没有那么精准到是一个老人失智老人<笑>走失了该怎么办对对对？我觉得他们应该是有在 follow 另外一个机制，就是说车必须得继续开下去，<笑>他们也是有自己的系统要去。<笑>追要去 catch up 的，就是像那个什么开端一样，要去遵守，要去遵守，对对,守对对。但
1: 我想说的是，就是系统这个东西的存在，到底什么是系统，我自己其实都没有想得太清楚。但我确实觉得，很多时候我们制造出所谓的那个系统规则吧，嗯、其实是为了强化效率、嗯。所以刚才说的情境下面，为什么不太可能要让一个？比如说公交车上的那种秩序管理员去帮助这个老太太，因为她违背了系统本身设计的那种高效率，因为她会觉得这个不是我的责任，可能她的责任只是让这个老人家下车，之后她不可能再让公交车去为这个多负一步责任了。当时 A D 那个事件发生之后，陈迪不是发了条微博，他谈到了现代性这个问题嘛、嗯？就是现代社会的运作规则下面有很多时候，它就是需要这种精细化管理的，他会把一件事情切。割成一小块、一小块、嗯、一小块，然后会有一个非常清晰的全责的一个界限。然后很多时候，我们具体的情境下，你是可以踏出这个界限，说我稍微再往后做一步。但是你去常规性的让它变成一个机制，我觉得很难。你比如说像那个公交车老人的，我们再怎么去完善那个机制，我觉得只能在那个情境下去具体的处理。嗯、我觉得这个更多的是说，一个好的系统其实是要给人很充分的一个能动性的。对、嗯，现在的系统其实是非常僵化的，它是限制住了所有人的权利，它也限制住了所有人的这种我能操作的空间，其实非常非常有限的。觉得这个可能会是一个。更需要考虑的问题吧，就是一个好的系统，它其实应该是激发人的能动性，而不是限制你去说，嗯、我发挥一点我主观能动性，再去帮你多做一点什么。我觉得这个才是更本质的一个问题嘛。对，
3: 嗯，就有点像效率，就如果你过于追求效率的话，它肯定在某种程度上就会。遏制你人的能动性，或者是你人性更有光，有度的，对更有温度一部分，因为你是不行，我要得完成这个事，嗯、要不然我可能会被扣钱，或者被追责，或者被这个那个那个会被惩罚嘛。所以就是得留点缝隙吧，就肯定一个规则或者是一个体系，它绝对不可能做到我所有的突发状况我都能照顾到，但是它就可能是需要一个。柔软的地方是可以让你，呃，有什么事儿发生了的话，那在执行这些事儿的人可以做到更灵活一点嘛？就是这么说
2: ，嗯，说的好虚、嗯。对
1: ，我们如果把刚才前面提到的两个事件放在一起看的话，比如说接电话的那个疾控中心的那个领导和救护车上的那个。急救人员其实很多时候可能会被当作是好，我们今天讨论的这个所谓系统之下，人能不能更温柔一点的两个的对立面嘛？我们会觉得那个医生的处理他是更呃有温度一点的，但是那个救护车上的那个救护人员他可能是比较冷漠的一个状态。但是呢，这还是那个问题，就是所谓的奖惩的问题。可能对于那个救护人员来讲，他是遵守了规，就是那个系统或规则要求他的那一部分。然后呢，对他来讲。当他如果做出违背这个规则的时候，那个后果可能对他来讲是真的，他没有办法承担的、嗯。但是可能对于那个疾控中心的那个领导来说，他觉得他是可以承担的。我觉得这就是一个问题，就是说所谓的这个系统到底能不能给到所有人一个免责的权利？这
2: 个我觉得是挺重要，或者说是容错的一个、嗯、一个权利。我突然想起来，我觉得我们都是被这样教育。我蓝妹可能没有，但是我们应该<笑>我没有什么教育，<笑>不是没<笑>我没有什么教育，<笑>是我的意思是我们三个应该都去参加过军训嘛？就是我,有我也要参加过军训，我也没有。<笑>我我我小学有军训啊。
4: 啊、oh, 嗯，小学小学就业、是、有啊有啊我有、哦，我
2: 记得太清楚了，服
1: 从是不是？服从就对对,对,对。然后呢
2: ，但是那个教官特别有意思，他就有一次，因为我们是个那个文科班，女生比较多，然后早上练操的时候就跑着跑、嗯，大家都累，都停下来，然后那个教官就说就 OK， 法不责众。嗯、<笑>我我不知道，我就现在一直记得那个情景，嗯、真的就是服从，然后。所谓的组织的，就我们都是那个 collectivism 的的那个叫什么文化下面的人嘛，我们觉得组织的利益最大化，然后每个人把自己的那个对集体主义,对体主义、嗯，每个人的个人主义要收起来，这就是我们从小到大接受的教育。
4: 对，就是我前段时间也是因为疾控的原因，嗯、需要去做核酸、嗯。那天是北京春天，但是下了大雪，就非常大。嗯、那整个一大片社区的人都要去做核酸，嗯、他是两点钟开始做，我是一点五十到那儿的、嗯。那个时候，那个队已经排了至少三公里，就是看不见尽头。我们从队的中间。到我往队尾走，我的朋友往队的头走。等到我花了三分钟走到队尾，我给给他打电话，他说我看不见头。我又等他走了十分钟，他说没有人知道头在哪里。我说那咋办？我们就走了，我们就觉得这个事情总有办法解决。但是就在当下，还是有那那么多三公里的人在排队。我走了三四分钟，只有一个人在跟保安说这样怎么行？那老人怎么办？是么？虽然保安也做不了任何的事情，就剩下的人都。默默的打着伞站在队里跺脚发抖之类的，我们就感叹说：“嗯、哦天，大家太吃苦好听话了
3: ，<笑><对><笑>是又吃苦又听话。”然后回去还
4: 在那个微博看到一个评论，说什么“钱流向富裕的人、嗯，然后苦流向能吃苦的
3: 人。<笑>”<笑>真的是这样的，我也反正这种系统啊，还是什么。规则之类的，我们真的是从小，呃，或者我吧，从小就非常的服从以前的校规，各种各样的校规之类的。因为我们初中的时候进校，因为我们是个寄宿学校嘛，我们进校园是要搜包包的。然后其实这个是不允许的，但是 nobody 会去质疑这个事情。然后后来有一次，我们的政治老师，他就是上政治课的时候跟我们说说，其实他也知道这个校规是不 OK 的，对对对，他他就说，但是我就是告诉你们吧，其实学校是没有权利去搜学生的包包的。但是 you know 这个事情就是这样子。然后也过去这么多年，也没有人会把它当一回事。就是如果你一直都是在这个体系或者是里面长大的话，你就。嗯，真的会忘记。哎，原来我还可以问一下，为什么你要搜我的包之类的那种。但而且，我觉得另一方面是因为，作为一个成人之后，就虽然我也有点自我意识，但有时候我还是会去听从组织的安排或者怎么样的话，还是因为有一个原因，就是我比较懒。就是真的真的，你要是什么都听组织安排的话，其实你就可以省去很多思考的力气，然后你也不会想说，哎，我是不是应该去顶个嘴啊什么的。就是你也会省去一些情绪上的消耗。这样子吧，所以各方各面的原因会使人变得更加的服从、嗯
4: 。我我前段时间看了一篇文章，是一个在官方的妇女维权中心接的一个接线员，他的一个自述。它里面说到了一句话，是说在这个系统里要做对一点事，是需要一个不怕麻烦的普通人。就是他讲了他刚开始工作的时候。帮忙解决家暴问题，做出来的一系列超出他工作范围的事情，做了很多很多，但最后那个事情也没有被解决。然后他自己的热情就在其中被一点一点消耗，嗯、因为他尽到了努力，但是因为想要解决这个问题需要太多其他的人帮助，但其他的人都只是就做自己的事情，啊、对。然后他就现在已经是一个非常消弭的状态、嗯，他也觉得他可能。在其中做不了更多了，对。嗯
3: 疼痛难免也是嘛。里面有一个场景，就是实习医生他遇到了有可能被家暴的一个孕妇，然后他自己就是超出自己的职责，然后去做更多的事情，然后最后也是这个事儿没有成，那个家暴丈夫就没有受到什么实质性的惩罚，然后他也会感到非常的没有意义吧。所以有时候真的是你一个人想要努力，然后你努力了，但如果没有别人一起来帮你的话，那那个努力的那个人就会变得很虚无。
1: 我觉得挺重要的一点就是有没有人愿意跟你站在一起。就我当时呃被困在北大湖的时候，我觉得我还挺庆幸的，是因为我们那一批游客里有一些公民呃可以这样讲吧，公民意识比较强，<笑>就是对自我权利有比较强的意识的包邮区人民跟我们站在一块儿，<笑>然后他们真的是以一个比较捍卫自己权利的态度去质疑当时的那些房屋。疾控的人，他们这样做的一些做法是不是合理？他没有说我不愿意配合你，我不愿意遵守你的这种疾控的流程等等，他只是说我们有没有更好的方式去处理？你要给到我们一些更确实的交代。嗯、然后他们真的是很主动积极的去跟对方在沟通。嗯、那一刻的时候，我真的还是蛮。蛮触动的，那一刻我真的是觉得<笑>天哪，<笑>会有人站出来去帮你做这样事<笑>、嗯。然后我们很多人做的就是去为他们说话，或者是跟他们站在一块儿，然后呢去积极的想要说我们更主动一点，去看我们有没有一个更好的处理方式。那我觉得很重要的是，他们是不是一个人站出来，他们是一群人一起去说来沟通这个事情。我觉得那个时候你感受到的那种。动力吧，还是挺不一样的。不然的话，很多时候有些事情不了了之，就是因为只有几个人在帮忙，嗯、很多人都觉得我事不关己，我高高挂起就好了，以至于最后那唯一的几个人可能也会因此他的热情、他的动力就被消磨掉了。所以。为什么我不喜欢看到那种什么做一个清醒的旁观者的这种说法吧？我是觉得，对你可以在一时一刻的时候独善其身，保全自己，但是呢，那你就会永远只能活在这样的一个境遇中，因为我们知道，很多时候造就。个体的困苦的情况，并不是说只是一个人的状况，而是说你生活在这样的一个环境中，你生活在这样的一个时代下，你是没有办法回避时代，你是没有办法回避环境的。你当然可以，好，我用一个很自我保护的状态，我窝在一个角落，我就熬过去。但是你依然会发现你是没有办法不被卷入其中的。所以，我还挺敏感于那种说，比如说当下这个时刻，我们可能只能做的就是。我每个人保护好我,我自己，当然这是一种方式，但是我是觉得这样的话，可能我们就只能，呃，顺着这个这种被时代的潮流这样卷过去吧，然后我们自己本身的生活是不会有任何的改
3: 变的。让、嗯啊、我想起了一部我之前很喜欢的韩剧，叫《秘密森林》，然后里面的女主角裴斗娜，她是一个很。有正义感的警察他说过一句话就，就是说不要随波逐流，因为你不知道你最终会流到哪儿。在系统下变冷漠
1: 这件事情其实很常见，只是可能我们没有那种很清晰的去意识到。我一直觉得，当一个人拥有一点小的权利的时候，即便他是一个非常非常小的权利，他也有可能去作恶。对，就是当那个是有小的恶或大的恶就不同，但确实当人拥有权利的时候是一件。很奇妙的事情，你会不自觉地说，因为拥有了这个权利，去做出一些你认为没有什么问题，但是其实它会对其他人造成实质的影响的。我举一个不恰当的例子啊、哦，举精选评论这个例子吧，它其实就是一种小小的权利，就有的时候你确实是会有倾向性的去选择一些可能跟你的观点比较相符的，然后对于一些。很激烈的，或者很那个啥，你就是会倾向于不去选。所以我觉得，你面对当这个系统给予了你这样的一个小的权利和小的空间的时候，嗯、你、
3: 就是
4: 、你很难不去对，这就是对
3: 。
1: <笑><笑>虽然这里可能不一定很恰当嘛、嗯，但是我确实觉得这是一个感受。嗯嗯然后还有像很多人指责什么媒体你怎么怎么今天不发声了或怎么样的时候，就是因为很多媒体他知道现在我们面对的是一个什么样的环境，你有的时候就是不能够脱离说我完全违背现在这个环境，所以哎，怎么说呢？你说这是系统扭曲的人也好，还是说人在系统下变得冰冷也好，我觉得。就挺
4: 难的，就还是刚才其实说到那个代价的问题吧、嗯，就是在那个位置上，有些时候你确实觉得那个代价你承担不了。啊、嗯
3: ，就是当惩罚或者是代价过高的时候，嗯、你就会选择去丢掉一些道德的。丢掉一些自己的道德吧，是这个，事、嗯、情、这个。而且那个
1: 惩罚、嗯，即便那个惩罚的机制是一样的，你觉得对所有人都公平的，但是所有人的承受程度不一样。对、嗯，比如说对于某些人、嗯、他是没有办法承受那个后果的、嗯，但对于另一些人来说，他觉得我
3: 是可以承担这个后果的。的、嗯。所以有的人就只能选择去
1: 捂
2: 住
4: 自己的良心。<笑>是，所以有一些冷漠的人、嗯，他可能真的只是没有余欲去多做一些吧。嗯嗯,嗯。那我刚
3: 才说的那个童话例子，那我想到另外一个，那就是起标题。
4: <笑>没有，因
3: 因为有时候你起标题，就比如说你有两个 final 的，你知道有一个肯定是打开率很高，另外一个就是它更对一点，呃，它更贴近一点，对，符合文艺一点。嗯、但是你就是很难不，你就起码你没有。立马一秒钟就说我要选择符合文
4: 艺那个、嗯，你一般也不会选符合文艺、那个。
3: 个、嗯，我还行，我觉得我还是我还是有一有一有点良心，我还是有一定的职业操守，有一定，我只能说有一定程度的职业操守。那我也不是最终决定那个，毕竟我们还是一个投票，所以每一个你觉得很烂的标题，但是又很<笑>都是大家一起投出来，不是那个啥好吗、哦？好吗
4: ？就是,是、就是、有的时候看到评论说标题党，内心是。有点委屈的，就是我也不想，笑,<笑>,笑死，没错、哎
0: ，所有人都会觉得
4: 我
1: 也不想、嗯，但是我
4: 就是这么做了，嗯
0: ，对呀、啊嗯，那这
1: 个，哎呀，<笑>怎么讲嗯，就还是这问题，现在的这种环境下，很多时候确实就是会造成一种劣劣、嗯、
0: 驱逐良币的一个状态。嗯嗯 I just wish we weren't scared to say that there's expiration just scared say there's weren't to that
4: date we。所以我们在生活中有没有遇到过这种、嗯，即便它代表着一个系统，但是你可以感觉到它给了你一些人性光辉的
1: 。嗯、能想到的唯一温柔是来自于一部影片，嗯、我觉得《寂静人生》在我心目中是最符合这个题，然后也很推荐大家去看一下这个电影。我当时真的是从它被。哎，我好像会剧透，就是他被裁员，开始哭到了影片最后，而且我觉得那个结局是一个可能我这辈子都很难忘的一个结局吧。不剧透了，还是大家自己去看吧。<笑>就我觉得那个约翰做的让我觉得很温柔的一件事情，就是他被这个系统抛弃了，但在这种情况下，他还是愿意去完成他最后一个 case 吧。然后他在里面愿意去还原这个逝去的人的。真实的一个面貌，然后去找到他已经很久不联系的亲属等等。如果是我自己具体的例子，我其实觉得还蛮多，但我近期能够想到的，就是因为，我呢从北大湖回来之后，又经历了一个北京的防控的这个关照，呃对，<笑>然后因为从这种有阳性确诊的。地方回来的都必须居家隔离。我记得我刚回来的时候去联系我的社区，反正我遇到的那个居委会的服务人员吧，我觉得他非常的尽责，而且我可能比较容易被。触动，因为第三次说触动，不是感动，就是有点触动，就是觉得他他 touch 到了你内心比较柔软的一部分嘛、嗯。就是因为我是很少很少跟社区或者是居委会打交道的，而且因为我对居委会一直觉得是那种，就
0: <笑><笑>会觉得说他们
1: ，都<笑>会比较严厉一点的管理人员，然后他可能每天面对的事情也比较嘈杂，所以他也没什么耐心好好去处理你的事情，然后。我那次应该是为数不多的去直面居委会，我当时自己还做了很多心理建设，因为我觉得很麻烦。呃，起因是因为我的健康宝弹窗了，然后那个弹窗是没有办法自行解决的，必须要到社区去报道，然后去跟社区沟通做核酸什么之类的。然后当时我真的去之前做了好多心理建设，甚至我家属还在那帮我预演，说他可能会问你什么问题，你应该怎么来回答。真的，嗯。然后就到这种程度，然后我去。去、这、的、个、时候确实也心理压力有那么一点大，因为觉得肯定会很麻烦，或者说那个流程会很僵化，然后要我配合做很多事情。然后我去了之后。发现现在的居委会社区有很多工作人员年人是年轻，人，对对对<笑>真的就是跟当时那篇呃，就是有一篇报道里面提到的那个年轻人很像，也是一个很年轻的一个小哥哥。然后呢，他看了我的支付，支付卡，看了我的，看了我的，是的<笑>金卡，非<笑>金钱手的金。<笑><笑>然后，<笑>然后后来他看了一下我健康宝，然后他就因为我那个编号是比较难处理的，因为他会怀疑你跟确诊病例有过密接之类。但是他当时很 nice 的跟我说，他说没事，你先这样，先告诉我你从哪里回来的，然后呢，赶紧去做核酸，然后做完核酸之后来他这儿，如果没有问题的话，他就会帮我解除。然后我就松了一口气，然后就赶紧去做核酸。嗯、结果呢，等到我的核酸报告结果出来之后。北京的防控<笑>就升级了，<笑>对，又升级了。然后所有但凡回来的，就你从那个地方回来的情况下，那个地方只要有确诊病例的话，都会变成一个什么中风险的那种管控方式吧。然后当时我记得那天晚上很晚了，然后我的弹窗还是没有消，然后他就跟我说什么提供给他一些什么东西，他帮我消，因为真的很晚了。我记得。十一二点了吧、嗯，那个情况下、嗯，然后我第二天是要上班的，嗯、<笑>对，<笑>然后所以我就还挺着急，然后跟他沟通，然后他就说好帮我处理，结果呢就发现，当然了，最终我们俩都没有战胜那个<笑>防控防控政策，然后确实我必须要居家隔离，但是在这个过程中。我觉得就他的那个服务的方式和跟你沟通的方式都不是像我刻板印象中的居<笑>委会会做的事情、嗯，然后他会尽量的在这个流程中去帮你简化掉很多不必要的事情，然后很清晰的告诉你说怎么样来处理解决，然后最后给你一个比较好的方式。所以对我现在的这个标准已经很低了，就觉得这样啊<笑>、哦，我能够在这种情况下遇到一个不会给我脸色、嗯、脸色，脸色我找很多事情的，的,的工作人员，为什么要去滑雪
3: ？哦，对，就<笑>哎呀
1: ，我终于想起来，为什么我觉得我<笑>我遇到那个社区员很 nice， 因为我们当时这批游客回来，我们有一个群嘛，然后会在群里及时的沟通，自己回到各个就归属地的。嗯地方之后的一些待遇，然后真的，嗯、因为我是哎，我算西城，然后我们当时有很多朋友，他们是回到朝阳，嗯、然后朝阳呢就会给他们打电话，就是说要让他们去什么什么做核酸，还是说通知的时候，就有人问说、嗯、你为什么要去滑<笑>去那儿滑雪？<笑>对，还有你为什么要去吉林？你不知道吉林有疫情吗？然后就是一副怪女规则的，把责任丢到他身上，嗯、说那。这是你的错啊！你所以你必须要这样，然后所以为什么我心里压力很大？我就说完,完了完了，<笑><笑>会不会怪我？要不要去？就变成好像我是有罪的那种、嗯。但后来就没有，所以我就觉得，嗯，我还是挺感
4: 动。小哥哥不错，嘉瑞有吗？
2: 昨天看到小紫这个题，然后我的脑子里一下子反应都是我花钱的那些很系统<笑>里面很温柔的人，<笑>一些消费主义的温柔，<笑>对对对消费主义的温柔,温柔啊，就是好温柔，金钱交易下的温柔。<笑>然后就是冥思苦想，到底有哪些有不花钱买的有什么呢、嗯？但是。就是首先要说的就是我最近跟系统打交道，就是去医院，到了我一年一度开始各种检查的时候，和之前不是去住了一次院嘛，嗯，然后我就苦思冥想，就是可能有一两个那么非常非常小的，我觉得可以算是温柔吧、嗯。一个就是我觉得这是对比看来的，我去住院的时候，其实前台的工作人员什么什么就是非常臭脸的那种，然后进去之后也那个效率非常缓慢，我一个。搞项目管理的人，我一去就会发现这兒这兒这兒这兒这这都不行。<笑>但是呢，我也没有办法说，我就在那儿等、等、等。等嗯然后有一个小温柔的是，因为我进去之后是整个头都被贴了很多电线，板，然后很多胶在脸上粘着，非常疼。嗯，然后那个医生竟然四点多就把我贴成那样，其实九点才开始监测，你知道吗？我收到那个报告的时候，快气死了。我说这人就不能晚点给我贴，嗯、我受了那么多苦。人家要下班的、哦，对，人家要下
3: 班，<笑>多贴五个小时。<笑>然后第二天你就是多贴了五个小
2: 时，<笑>对呀、啊，我我是要下班的。<笑><对><笑>然后第二天很狼狈嘛，就头发也贼油，然后。他都没有提醒我先去洗个脸，因为我那天还带着上班了，就有一点点妆在脸上。他都没有让我去洗脸，嗯、他就把我贴成这样，然后贴完之后根本不能洗脸。上。你
1: 这是在说温柔，
2: 还<笑>是,是在说……我在说对比，哦、对比就是第二天我整个人很糟糕，就是拉脸是然后头发很惨，然后我在那走来走去，我想赶紧回家，然后就可以。然后那个护士小哥就说：“哎，你要不去洗个头？我们这儿有吹风机。”我当时说：“哇，好我要出院了！”<笑><笑>就给我提供了吹风机，反<笑>正就是。真的对比之下，就他只要做到他该做的事情，嗯、我觉得就挺好然后。这也不是
4: 他该做的事情，<笑>就是他是做了多一，对，就真的稍微、嗯。我有一个例子，但不是我自己遇到，不过我觉得很有代表性的是，我最近不是在做一个疫情下的人的采访嘛，然后就跟一些大学生聊，那个大学生就跟我讲，他们在疫情这两年，因为他们不能出校嘛，嗯、所有的出校不管是什么状况都要。走一个非常复杂的汇报流程，嗯、然后要管呃那个辅导员那边批。如果你要过夜的话，还要你系里的领导批，大概是这样子。然后那些理由就是要写的很全，你要去哪儿，做什么交通工具，哦、坐几站，然后什么时候回来，就这些全部就非常细节。这、哦那个时候就会让我想到辅导员的那个权责、哦我，就是一堆学生你能不能出去，就全靠辅导员他到底想不想让你出去。嗯在这种情况下，可能一个好的为愿意为学生着想的辅导员，就是你给他一个相对 OK 的理由，<笑>他就会放你走。但还有一些非常夸张的辅导员，这也是一个学生跟我讲说，他有同学遇到，真的是打了一个申请过夜。哦，过夜的申请是必须要。你父母知情同意的，所以父母也要签字什么之类的。但在操作中肯定不会真的让父母去签字嘛。嗯、然后那个同学他和他女朋友在外面住、嗯，然后他的父母就接到了辅导员的确认电话，哎、就是说你你是、啊、他还是确认？啊啊、这也太……那天晚上就是他就接到他爸妈的电话，就哎呀，窒、oh、是大学生吗？对，大学生。天呐<笑>，就这也太惨。窒息可能就只是因为那天辅导员他的。不知道是他的工作需要，还是他怎么样，他、嗯、就是打了那个电话。但真的是有心理阴影吗？天哪，<笑>这这是温柔的事情吗？温柔的事情是么<笑>我正在豆瓣。嗯、你是看到一个老师是说，就是他各种原因都会放学生出去，然后就说什么。后来被校领导批评说稍微严一点，他就让学生说你写正经一点，嗯、<笑>出去改善中西中西善，然后是因为
1: 食欲不佳，嗯、然后要出校什么进行中西结合的膳食疗法。<笑>对对对<笑>我觉得太逗
4: 了。<笑>我也是有印象的、那个、啊，这个就是温柔的人嘛、嗯，就因为他一个人可能会决定。上百人的大学生的幸福指数哎，所以蓝妹想到了吗？真的没想到
3: 过我想。我想到，我后来想到，我上了趟厕所，我就想，
4: <笑><笑>啊、阿姨
3: 吗？<笑>不是，我想，我本来想到两个，但是我现在只记得一个。<笑>我现在真的觉得我的记忆有点问题，怎么办呢？<笑>我
4: 觉得我也有，是不是这个办公室有什么问题？啊、
3: 我是不是也得去开健忘的情
4: 况增加了，对对对
3: 对对非常健忘。但我先把我第一个说，我怕我待会儿也忘了。<笑>我记起来，这个是我在大学准备毕业的时候，那个时候应该还在美国，然后就已经有在投简历，等等。当时是投的实习的简历，当时应该是研一，然后我就在投实习简历，就投了一些国内的。当年某一个大厂的做内容的工作室的一个编辑老师，他就是给我回了我的邮件，就虽然没有录取我，但是呢，他就是真诚的建议，如果我是想做。那种内容或者是呃长内容相关的东西的话，不如先在美国多试试，不需要这么着急的回国内。他觉得在美国这边可能会有一些更多样，或者是更就是你人在那你就在那儿多待会儿吧，不用那么着急，<笑>不用那么着急的回来这边。他当时就是能看出来是一个非常温柔，然后有文化的好人
2: 。那如果这样说的话，<笑>的我。对每一个面试对象都会这样真。那我当年没有遇到你嘛？<笑>然后甚至有一次有一个人，有一个男生投了简历，然后跟他聊了，嗯、可能前五分钟我就知道他不合适，然后稍微多聊两句之后，我、嗯、说，哎，我就直说了吧，我觉得你不是很适合我们岗位，但是我可以把你的简历转给一些制作公司看看有没有机会，然后我就帮他转了一下
4: 。所以我们刚刚也说了这么多关于为什么。没有办法在系统里面做个人，<笑>也关于一些我们遇到的好的或者不好的情况啊。其实现在就是想要问问大家，会觉得在有代价的情况下，在我们权衡完以上一切因素的情况下，做到什么程度就已经可以算是一个温柔的人了呢
3: ？我觉得一般就是心里面会有一个界限，就是，呃，就心里面可能会犹豫三秒，比如说，哎，不如我就走了吧。然后，但是。突然停了三秒，算了，我还是回去吧。就是会有这样一个来回的时候，我觉得我就是做了一个战胜了自己啊，对对对，我战胜了自己那种追求效率，然后原子化的那种冲动，然后我又回去去，<笑>比如说帮人家干了个啥，还是怎么着那种，内心会有个犹豫。如果我犹豫的话，那我可能就做了个好人。<笑>嗯
4: ，
3: 这是我的一个
4: 分辨的方法。所以猫爷和嘉瑞有吗？我觉得那个问题
1: 难是难在，嗯、就是有的时候你感受到说他温柔或不温柔，其实是要从那个接收者的角度来感受的。嗯、我自己是觉得说，只是希望人在跟人打交道的时候，能够多一点人的那一面，我觉得就已经是挺善意的。就你要带着那种善意的初衷去跟人打交道，我觉得就可以了。就比如说，我很不喜欢现在的有的时候。在网上的一些争吵，是因为很多人他看到一件事情，或者说看到一个，呃，现象的时候，他的第一反应是以一种恶意的揣测，就说，嗯，这背后一定有阴谋。我是觉得，能不能先把你作为人的那种很本能的反应拿出来？就是以前钟里不是举过一个例子嘛，他就说。我们在现实生活中，如果看到一个老人摔倒了，你的第一反应肯定是先去扶他一把，或者说先去帮他一下，而不是先站在路边说这个人倒了，他是不是有什么阴谋？他一定是想碰瓷。<笑>可能是因为这种虚拟空间之下，人和人都有很强烈的隔绝的那种状态，会把对方当成一个虚拟的账号或者符号来对待。我觉得，我只是希望大家看到。无论在发生了什么事情之后，能够先以一种相对善意的态度，或者说都不用你善意，嗯、做个人吧的态度去处理或者去面对就行了、嗯。然后在日常交往中，我也觉得就是把对方当个人来看待，你也做个人来看待。然后有的时候，其实你把你自己放到那个处境下，你再去想你自己该怎么处理这个事情，其实就会有一点不一样。因为那是我最大的善意，<笑>把你当个人嘛
3: ？<笑>对啊，因为我觉得我们现在大部分的生活都是非常的低级 g 的，就很数字化，非常社交网络，嗯、所以就很容易就逐渐的，我们自己不知不觉的就会变得没有那么的把别人当人了，就是因为我们会失去很多那种真实的物理上的交流嘛。嗯所以，但是这个你又没有办法不上网，或者是不网购，或者是不刷微博哦，不刷微博可能也可以。但就是你懂我的意思，你又没有办法完全的抛弃互联网式的生活，可能就是需要我们每次在网上跟他人交流，或者是甚至是起冲突的时候，就是多想想，我要是现实中遇到这个人，我真的会这么这么对他吗？这样子，就像比如说我平时跟淘宝客户说话，我都会说谢谢的。
2: 谁不说、这个啊？就是很正常的，<笑>我就是我的，就是我
3: 的意思是，我就想说，呃，就我也好吧，那、就是<笑>那是我自视<笑>自视甚高，但我的意思就是差不多是那样了。就是虽然我知道淘宝客服讲话也很模式化，然后说亲亲这个巴拉巴那个巴拉巴，然后但是如果我问了他一个问题，然后他帮我解决了，我都会好好的说谢谢什么什么的之类的
2: ，就是这样子、嗯
1: 。对，就是多理解一下别人的困境。嗯
2: 对我来说，理解他人的困境，困境从来不是问题，因为我通常问题是过多的 sense 到这个东西，嗯、导致我自己很痛苦。<笑>就比如说，我可能就是这种性格或者什么人，就是我天然的就能很容易的盖到那个情。然后呢，比如说我们小区的，不管是快递员还是谁，我基本上都认识脸。然后，但是你有的时候会觉得你对他们的过度共情，对。然后，或者有的时候，你觉得你看到苦，这不是今天话题。反正我就想说，那天<笑>那天那个楚战仪的事情，我就看到那个我们的一个作者发了个朋友圈，他就说什么深夜刷到很难过。他说他是相信孟子人性本善的那个什么什么。因为，我我我其实当时是看到他这个才看到这个事情<笑>、嗯，就是说，他说眼前活生生的生命都救不了的话，我们拿什么勇气去战胜疫情？然后你就会想到说。就真的很奇怪，我们刚刚说我们是被集体主义教育出来的，嗯、但是我们也是在所谓的中华传统美德、嗯、梦的那一套被、嗯、我们不是从小就背这玩意儿，不是？但是
3: 为什么现在就没有了呢
4: ？<笑>我就觉得，就是善良，它还是一件非常。重要的事情啊，啊其实是真的。虽然我倒是不太相信孟子的那<笑><笑>哇哦，就是哦就是、我，我不觉得人性它本身是善良的。嗯、但是我自己督促我善良的意义，就是、那个道理、就是、就是，你之所以受了那么多年教育、嗯，它就是要把你教育成一个善良的人。<音>不然你就是辜负了你这么多年的教育。我
1: 是觉得人性这个东西真的，或者说你怎么去做出反应这个事情，嗯、跟所处的环境、嗯、所处的系统、嗯，还有你每天接收到的反馈是有很大关系的。就我觉得现在比较可怕一点是说，当人习惯了或者默认了这种所谓现代性这个管理链条给你带来的这些作用的时候，嗯、我觉得人是会变麻木的。就像疫情三年了，吧，呃，两年多了吧。嗯，我真的是感觉我会在这个里面慢慢的让，就是逼迫自己变麻木、嗯。就那种麻木是因为你有的时候，就像刚才说的过度共情了。就你看到了太多悲惨的例子，嗯、然后你带入到那个里面的时候，你会去跟那个受害的人或者是,是不幸的人产生那种很强烈的共振。但之后你会发现，你。做不了什么，就有点习得性无助的那种感觉。嗯嗯、然后我自己是觉得，有的时候可怕的点是在于，你会慢慢的被这个系统让你变得更冷漠，或者是更怎么讲，更麻木一点。对于一些事情，你会觉得，哎呀，这不就会默认这个现实。比如说发生了这个事情，嗯、可能我们正常人的第一反应肯定是觉得，怎么能够这么的冰冷？嗯但是我就很怕再发展下去，很多人就会默认说，嗯，就是应该这么做啊。对，然后就惨的人那么多，嗯、惨的事那么多，我还能都共情的过来吗？我就很怕会变成这样。嗯、这个我还我是觉得更值得警醒吧。反正我之前因为可能真的是今年初的这个疫情的反复，然后。我觉得给我们正常的生活的带来的那种冲击感，我甚至觉得跟当初疫情刚刚爆发的时候都没有什么差别。就对我个人来讲，我会觉得更无力，是因为我觉得天哪，都已经两年多了，为什么还能用这种方式？嗯、然后那段时间，我整个人是一个很保护自己的状态，就是觉得说我还是躺平吧，然后我也不要过度的去关注这些负面的新闻，或者是看到这些事件，我还要让自己有那种很强烈的情绪上的一些。波动或怎么样，但是最近就包括这个上海的，因为我真的太多朋友在上海了，我不知道是不是因为更亲近的时候，你会更容易感同身受一点。反正最近我的感慨就是，希望说还是能跟他们站在一起，多发一点声音是一点吧。嗯
0: ，就是还是会
1: 想要警惕自己慢慢变得冷漠的那个状态，不然的话，我真的是有一阵很想破罐子破摔，大家一起。玩
0: 玩，<笑>就是那个神坑，天天发东西，真的就是毁灭吧，赶紧！但是现在又又会觉得不行啊，你还是小星星还没有撞地球，可咋办？还是再苟一会儿吧。Maybe that's why we had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. Like a plane up in space, we slowly drifted away, and every plan that we made. The dreams that we chased are just memories now. They're just memories now. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't.